1: Hola, bienvenidos, buenas, aquí estamos de nuevo para contarles eh, algunas cosas interesantes del sector DIRAN, que por qué no les doy los buenos días, se los doy de todo corazón, lo que pasa que ya sabemos lo que pasa con los programas que a veces también se emiten a las 10 de la noche, entonces pues queda mal qué quiere que les diga pues eh, primero desearles un feliz domingo eh, esperemos que el frío se vaya eh, se vaya alejando pues así eh, aunque en febrero nos han pronosticado que tenemos mucho frío y según las cabañuelas en marzo va a ser lluvioso vamos a ver si es verdad no esos sistemas históricos de de predecir el tiempo. Bueno, este programa, tercer sector, ya saben, es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Es el programa de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de todo ese tercer sector, que tercer sector, como muchos de ustedes ya saben, quiere decir que es un sector que no es público, que es un sector privado, compuesta por entidades privadas, pero que tienen dos características. Una que es que todo el dinero que se consigue, o sea, es decir, todos los beneficios que se consiguen, se reinvierten en el fin fundacional para el que fueron constituidas. Y otra es que normalmente están eh, vinculadas a, a un fin de interés general, como puede ser la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre, la investigación de enfermedades raras, la lucha contra el cáncer, en fin, tantas y tantas cosas. Bueno, pues tercer sector, también hay que decirlo, es un sector vibrante, supone algo así como el 10% de nuestro PIB, el de país y el de la Unión Europea incluso. Es eh, En nuestro caso, eh, dirán, es una cifra demasiado grande, no es posible. Pues sí es posible porque si tienen en cuenta que solo las mutualidades gestionan, eh, gestionan gestionan por eh, capital por cuenta de sus socios ¿eh? con sus ahorros etcétera más de 54.000 mil millones de euros pues ya tienen hay una cifra pero si además se dan cuenta que grandes empresas de nuestro país desde el corte inglés a MAFRE, pues eh, sus cabeceras son, son fundaciones, pues verán, eh, les damos otra pista de por qué el tercer sector mueve mucho dinero y las grandes fundaciones y corporaciones. Eh, por ejemplo, en España tenemos una de las fundaciones más importantes de, de Europa, que es Fundación La Caixa, eh, como tal fundación, o fundaciones muy activas y muy peculiares y, y con un eh, gran grupo empresarial detrás, como pueda ser Fundación 11. Pues todo esto es tercer sector y, eh, sin más, les comento algunas notas de actualidad y enseguida entramos en materia. Hoy nos acompañan eh, un grupo de profesionales de, y voluntarios de Manos Unidas, una ONG, al que tenemos un especial cariño, ¿eh? Eh, sobre todo en primer lugar porque ser eh, de nuestro país, por haberse constituido nuestro país. Ahora sabremos más de ellas. Comenzamos con esas notas de actualidad. <música> Bueno, bajo el lema mujer y discapacidad han contado, con, que ha contado con un centenar de obras y presencia de 55 mujeres artistas, la Bienal de Arte de Fundación 11, pues, eh, cerró sus puertas. Eh, en su octava edición, la muestra se ha consolidado en la oferta de cultura inclusiva de Madrid con más de 50 visitas guiadas para grupos y una decena de talleres educativos gratuitos. Por cierto que esa Bienal de Arte de Fundación 11, pues eh, se muestra satisfecha porque por sus puestas han pasado más de 200.000 Visitantes. El lema de este año fue mujer y, discapacional, eh, y discapacidad. La Bienal ha contado con la presencia de 55 artistas, decía un 72% de ellas eh, con discapacidad y el centenar de obras expuestas ha servido para reconocer el trabajo de las mujeres artistas con discapacidad y de aquellas que encuentran en la discapacidad su inspiración. Pues otra nota más, es que Anastasia Dimitrit, Beatriz Lerida y Jean Wan de Escalonillas son ganadores del campeonato AXA de natación paralímpica. La piscina municipal de Valdesanchuela de Valdemoro, Madrid, acogió esta nueva edición del campeonato AXA de natación paralímpica que concluyó con que estas tres personas, Anastasia Dimitri, Beatriz Lerida y Jan Juan Escalonilla, eh, alcanzaran el podio. En total se dieron cita a 109 nadadores con discapacidad menores de 18 años procedentes de 28 entidades de toda España. Y Cruz Roja eh, nos advierte eh, la, que eh, el mundo no está preparado para la próxima pandemia. Nos dicen ningún terremoto, sequía o huracán en la historia registrada ha cobrado más vida que la pandemia del COVID-19 según la red de respuestas a desastres más grande del mundo, la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y de Media Luna Roja. El impactante número de muertos estimados es más de 6,5 millones de personas y ha inspirado a la organización humanitaria a profundizar en cómo los países pueden prepararse para la próxima emergencia sanitaria mundial. Dos informes innovadores publicados por la red de Federación Internacional, el informe mundial sobre desastres y el informe Todos cuentan, Ofrecen información sobre los éxitos y desafíos de los últimos tres años y hacen recomendaciones sobre cómo los líderes pueden mitigar las tragedias de esta magnitud en el futuro. Bueno, pues eh, decirles que Tony Bruel, coordinador de Cruz Roja Española, ha señalado que el aprendizaje más valioso que les ha dejado superar esta situación es que se pueden hacer muchas cosas más de las que pensamos que somos capaces, que ayudan a los demás de manera sencilla y estando presente en todos partes, insta a la preparación local, la prevención, el aprovechamiento y la optimización de los recursos la protección común contra los impactos socioeconómicos el fortalecimiento de los mecanismos de solidaridad global para garantizar respuestas a todas las necesidades y el análisis continuo de la situación para revaluar en todo momento si es necesario modificar las ayudas y tomar medidas Bueno, y el Corte Inglés nos comenta... Eh, ...apoya la Fundación El Sueño de Vicky... ...con 34.142 euros... ...para investigar el cáncer infantil... ...el importe procede de la venta... ...de una colección exclusiva de camisetas infantiles... ...de la marca UNIT diseñadas para la ocasión... ...los fondos serán destinados a apoyar... ...la rehabilitación de pacientes pediátricos... ...entre 0 y 18 años... ...con diagnóstico específico de tumor cerebral en toda España. También decirles que este pasado viernes se celebró el Día Mundial de los Humedales. Este año la celebración del Día Mundial de los Humedales... ...tuvo que eh, convertirse en un punto de inflexión para las zonas húmedas de España. Como en el resto del planeta, los humedales españoles... ...son los ecosistemas que mayor regresión han sufrido durante el siglo pasado... Hasta la fecha casi el 90% de los humedales del mundo se han degradado perdido y los espacios que quedan necesitan acción efectiva, urgente y a todos los niveles. Bueno, esta, esta jornada estuvo muy... En ella estuvieron muy presentes Eurobird Live, o sea la sociedad española de ornitología en representación o representando a España en el programa de convención Ramsar, el tratado internacional sobre humedales, que convoca el Día Mundial de los Humedales para fomentar la concienciación sobre la relevancia de estos espacios vitales para las aves y el resto de la fauna. De hecho, el 40% de todas las especies del mundo eh, viven y se reproducen en humedales. Igualmente también cruciales para nuestro bienestar En el papel de Ransar un año más A través de sus delegaciones y grupos locales eh, Pues se ha procedido a organizar numerosas actividades Abiertas al público y repartidas para todo el país A fin de que, eh, eh, de que se tome conciencia Como decíamos de la importancia de defender los humedales y una última nota de actualidad, la Fundación Española del Corazón alerta de los peligros de las grasas trans para el corazón. A raíz de la publicación del informe de la Organización Mundial de la Salud en el que se insta a eliminar los ácidos grasos trans de los alimentos para finales de este año, la Fundación Española del Corazón recuerda por qué este tipo de grasas son perjudiciales, especialmente perjudiciales, eh, para el corazón. Las grasas trans aumentan los niveles de colesterol total, en especial del colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, mientras que reducen el colesterol HDL o colesterol bueno. La OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud, cifra en más de 500.000 las muertes prematuras anuales en todo el mundo por eh, cardiopatías coronarias debidas al consumo de ácidos grasos trans. La alimentación es, por tanto, un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como ponen de manifiesto la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón en la campaña Pactos por tu Corazón bueno pues hasta aquí estas notas de actualidad esperemos tener eh, en un próximo programa un representante de la fundación española del corazón para que nos amplíe eh, el objeto de, el objetivo de estas campañas que han lanzado sobre eh, disminución reducción de las grasas trans ¿no? y hasta aquí las noticias y entramos en materia con manos unidas, como les decía, y tenemos con nosotros a un grupo de representantes muy interesantes y, bueno, muy atentos a lo que contamos, aunque yo realmente lo que voy a estar es atento a lo que cuentan ellos que son los verdaderos protagonistas de este programa. Está con nosotros María Teresa Vidal, que es eh, pues responsable de comunicación. Eh, María Teresa, bienvenida, ¿qué tal?, Vale, eh, con nosotros también Mercedes Barbeito eh, que es, eh, bueno, digamos, responsable de sensibiliz sensibilización, bueno, y ejecución para el desarrollo, ¿no?
2: De... Sí, sí, de todo el trabajo que hacemos aquí en España.
1: Pues es mucho, <risa> o sea que seguro que no paras. <risa> y bueno. también es Juan Amunategui, que es coordinador de proyectos en América para conocer eh, la realidad de un, de, de un tema muy concreto, además eh, en un ONG tan presente como ella. Eh, bienvenido, ¿qué tal? O sea,
3: Gracias Miguel, es un placer y muchas gracias por invitarnos al inicio
1: de nuestra campaña anual Bueno, campaña anual, ¿de qué va la campaña anual María Teresa? Pues... Eh, y te voy a pedir que te acerques al micrófono. Ay, sí, perdón. O acerques el micrófono a, a ti, pues te lo cómodo, sí.
0: Eh, pues, eh, bueno. Bueno, habéis que... hecho campaña,
1: habéis hecho notas de prensa, pero prefiero que nos lo cuentes tú.
0: Sí, bueno, igual, igual que ha dicho Juan, es justo nos habéis invitado al inicio de nuestra campaña, lo cual es para nosotros una oportunidad de darla a conocer. Esta es la campaña número 64 de Manos Unidas, y con nuestra campaña pues lo que queremos es dar visibilidad y concienciar a la sociedad española. Y esta campaña lleva por título Frenar la desigualdad está en tus manos. Eh, con, con este lema vamos, es con el que vamos a trabajar todo el año y lo que queremos eh, incidir es que no es, no es un reto imposible el frenar la desigualdad, que la desigualdad es fuente de...
1: Injusticia y de conflictos.
0: Y de, y de hambre y de pobreza. También y entonces lo que queremos eh, dar la, dar la idea de que no es no es un problema totalmente no es imposible porque la gente piensa eh, bueno esto yo no puedo hacer nada no sino que es un reto que si cada uno pone algo de sí mismo pues podemos podemos hacer frente a este reto y por esto este lema de frenar la desigualdad está en tus manos, que vais a ver en las marquesinas, en los pósters, en todo nuestro material de campaña.
1: El acabar con la desigualdad, por lo menos concienciar ¿no?, al respecto. Hay un, un ONG que siempre está haciendo incidencia sobre ello, pero estos ya montan unos líos importantes. <risa> Me refiero a, a Osfans, que eh, está uh -huh. siempre con, con sus estudios sobre la desigualdad, sobre la riqueza, tal... Luego no habría que entrar en muchos matices al respecto. ¿eh?
0: Sí, porque eh, evidentemente no, no podemos pretender que todo el mundo sea igual, pero las desigualdades en el mundo están creciendo. Y lo que estamos denunciando es que no se puede seguir aumentando esta brecha, que es la, la causa de tantos, de tantos problemas.
1: Y además, claro, voy a decir una cosa, pero no no se lo tomen al pie de la letra, pero que está clarísimo que no es lo mismo un pobre en España que un pobre en la India. ¿eh? Porque un pobre en España es pobre, pero tiene una serie de medios ¿eh? Eh, a su alcance, y de recursos sociales y demás. Es que un pobre en la India probablemente ni come. No, ¿eh? seguro. Entonces, eh, claro, la desigualdad, estamos hablando de desigualdad... Eh, local eh, o de desigualdad global. ¿no? Sí, es que hay las comparaciones son odiosas
0: Dentro de un país uh -huh. y luego desigualdad entre países. ¿no?
1: Mercedes, a ver, eh, esta ejecución, esta acción, esta sensibilización para eh, el desarrollo. Eh, ¿Qué es lo que hacéis? ¿Contáis eh, qué es lo que hacéis? Te iba a preguntar, eh, porque eh, bueno manejamos un presupuesto y adjudicamos, eh, pero puede, puede haber muchas facetas ahí.
2: Sí, eh, está relativamente fácil de explicar. Mira, nosotros por, por estatutos tenemos encomendada la misión de, de la cooperación, de ser la, la, la imagen de la Iglesia española en la cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces, este trabajo desde los inicios se plantea en dos dimensiones. Por un lado, la dimensión obvia de ayuda a lo urgente, a lo que está ocurriendo en tantas comunidades, en tantos países eh, que no puede esperar. Y por otro lado, también somos conscientes de que si no cambiamos nosotros algunas cosas aquí nunca va a dejar de existir esa necesidad urgente. Es decir, vamos a tener que estar recurriendo constantemente a, a ayudar con proyectos, a acompañar, etcétera, etcétera, pero nosotros como somos muy modestos y so aspiramos a mucho más, aspiramos a cambiar el mundo uh -huh. y cambiar el mundo empieza por cambiarnos nosotros mismos. Entonces lo que le proponemos a la sociedad española es que a través de los mensajes que vamos emitiendo, de las campañas, etcétera, etcétera, eh, seamos conscientes de que está en nuestras manos, lo decía Mariate muy bien, el cambiar el mundo. Uh -huh. Con un poquito que cambiemos nosotros, ya vamos cambiando el mundo.
1: Bueno, como dice el Mariette, eh, me vas a perdonar Juan, pero quería matizar varias cosas, vamos a ver. Eh, Mariette, cuéntanos un poco cuál es el, el, el origen de, de Manos Unidas, que yo lo conozco de sobre, tal, pero también eh, la idea que yo tenía, y he, y he tenido muchos es que era una organización laica, muy vinculada a la iglesia, pero laica. Es decir, eh, fueron damas católicas en un congreso de la FAO que decidieron que había que hacer algo y, y, y para luchar contra el hambre, ¿no? Y a partir de ahí, pero siempre me han dicho, ojo, que nosotros ayudamos a unos y ayudamos a otros. No les preguntamos...
0: No, no, desde luego que no. Nosotros... ¿Qué, ¿Qué
1: religión profesan? No ¿no?
2: No, 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 para la ayuda
0: jamás.
1: Dicen, somos un poco ecuménicos en eso, No, no, no.
0: totalmente. Trabajamos en países eh, musulmanes, trabajamos en la India y nunca nos preocupamos de la religión de nuestros beneficiarios.
2: Claro, uno de nuestros carismas precisamente es... No distinguir en función de sexo, de raza o de religión. Nosotros ayudamos y, de hecho, en muchos proyectos estamos colaborando con otras iglesias y con otras religiones también, porque al final los proyectos es el lugar donde nos podemos encontrar más gente. Y muchas organizaciones que no son religiosas, que son de la sociedad civil, eso nos permite trabajar con todos ellos, pero Manos Unidas... Es la Asociación de la Iglesia Española para la Ayuda, Promoción y Desarrollo del Tercer Mundo. Y esto es así desde el año 2000. Uh -huh. En el año 2000 hubo un cambio de estatutos y, y se nos eh, instituyó como la organización de la Iglesia para trabajar en la cooperación.
1: Pues lo creo porque sois además de los mejor organizados. Y ojo, que yo siempre digo que la solidaridad tiene bandera. Y es algo que he aprendido en este programa. Es decir, eh, de repente eh, ves venir muchas multinacionales, uh -huh. que son ONGs también, pero que vienen a eh, recaudar para ayudar en otros mundos y demás, pero que ellos van por ahí con su eh, bandera y su sí, nacionalidad. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, eh, ojo, eh, que al final los puestos de trabajo también se quedan en esas centrales en París, uh -huh. en Londres, en Nueva York, etcétera y nosotros creo que tenemos algo que decir, ¿no? En eso
2: de... sí nosotros yo creo que la bandera que enarbolamos al final es la dignidad de la persona. Bueno, y, eso, eso y, por encima de todo, claro. Y ya está, claro. esa, pero esa es la única que, que, que enarbolamos, no enarbolamos ninguna más. Pero
1: eso es que buena eres. <risa> o sea, a mí me gustaría añadir
3: un punto en esto que has comentado, eh, que nos caracteriza. O sea, nosotros no tenemos casi costes de estructura, no tenemos casi trabajadores. Sí, Somos decir, porque sois todos voluntarios. 150 ¿no? trabajadores y 6.000 voluntarios. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué conlleva esto? Bueno, pues aparte de darle a la organización un carisma especial, que tenemos unos costes de estructura muy pequeñitos, del 10%, y que todo lo que se dona a Manos Unidas, el 90% va directamente a los proyectos.
1: Juan, Juana Muraguetti, que eres el coordinador de proyectos de América, que es una de las áreas importantes, aunque últimamente también os está volcando mucho en Asia, que, que tengo entendido, ¿no? África y América son zonas preferentes eh, en vuestra cooperación. Eh, ¿Qué proyectos estáis desarrollando ahora mismo en América?
3: Pues, eh, bueno, eh, estamos en los tres continentes, como has comentado, estamos en 51 eh, países eh, y en América estamos en 15. La verdad es que el momento de, del desarrollo de cada continente nos, nos hace movernos en sectores distintos, ¿no? Y en, eh, en América estamos principalmente en alimentación y medios de vida, en derechos de la mujer y, y en sociedad civil, en promoción de la sociedad civil. Mm. En otros continentes, pues, está más en educación, se está más en salud, pero vamos, al final, los, los seis eh, siete sectores importantes que manejamos en toda la casa son alimentación y medios de vida, educación, promoción de la mujer, derechos humanos, salud, medio ambiente y agua y saneamiento.
1: ¿Quién me puede hablar de las alianzas que tiene en manos unidas, a lo mejor con otras ONGs? Porque a mí me costa, bueno, ONGs o fundaciones, me cuesta por ejemplo, que Fundación La Caixa, pues, eh, os ha ayudado a financiar algún proyecto en África sobre... Eh, alimentos o no, no sé si tenéis algún tipo de alianza con mafre en américa para algún tipo de proyecto concreto en fin
0: vamos vamos teniendo diferentes eh, acuerdos de cooperación con, con diferentes eh, entidades ahora tenemos eh, Justo hace poco hemos estado en, en Senegal, que el Ignora ha colaborado en un hospital eh, poniendo unas placas solares, con el Banco de Santander también tenemos proyectos, eh, con el Banco de Sabadell también... Eh, y, y luego otras, otras la, los proyectos los
1: proponéis vosotros normalmente ah, ah, quizá ellos no están ellos están a lo mejor en la financiación en etcétera la, no pero... desde
0: luego los proyectos esto te lo explicará mejor Juan eh, surgen siempre de una solicitud que nos hacen eh, socios, socios locales desde el terreno entonces Juan te explica mm. a, si a ver Juan mejor. por ejemplo cómo funciona
3: sí, una de las, una de las... También peculiaridad de las Unidas es que no tenemos personal en el terreno, nosotros lo trabajamos todo desde Madrid, pero tenemos una cosa que es valiosísima, que son nuestros socios locales, las organizaciones, como decíamos antes, algunas religiosas y otras no religiosas, o ONGs civil de la sociedad civil, que identificamos, que evaluamos y que cuando establecemos una relación de confianza con ellas, estamos hablando de aproximadamente más de 600 organizaciones a nivel a nivel mundial, nos van presentando proyectos, nos solicitan proyectos que a su vez las comunidades les piden a ellos, ¿no? uh -huh. Y así es como nos llegan los proyectos a nosotros.
1: Eh, pues eh, iba a decir, creo que por presupuesto sois una de las grandes ONGs españolas, ¿no?
3: Pues mira, el año pasado tuvimos 35 millones de, de inversión en, en, en presupuestos, en perdona, en proyectos, eh, atendimos eh, aproximadamente 500 proyectos y se, se beneficiaron de los mismos 1.700.000 personas.
1: Bueno, pues a, a ver si conseguimos duplicar esa cifra. A <risa> así, <con> 35 <risa> millones eso, soy, soy de los grandes, os diría,
0: ¿no? Sí, sí, sí. En, eso, sí. en eso estamos. Y por esto, cada año intentamos que nuestras campañas lleguen a más eh, gente, que más gente se sienta llamada a colaborar. Y intentar ¿Y? aumentar nuestra base social, rejuvenecerla claro. también. Y no solo por
2: la recaudación, recaudación, somos una de las grandes, también por la presencia que tenemos eh, dentro de, de la geografía española. Porque como...
1: Sí, porque fíjate, Juan ha dicho, eh, lo centralizamos en Madrid, pero ojo, ah, ojo. que está muy descentralizada bueno, de por de las proyectos, proyecto, sí, proyecto, proyecto, proyecto. proyectos sí, pero tenemos Me cuesta 70, que es un ONG muy descentralizado. 72, 72 con las delegaciones. Sevilla, no sé qué, sí, sí. En,
2: en todas las eh, provincias donde existe una... <risa> en todas las provincias donde existe un obispado eh, hay una delegación de manos unidas, una delegación diocesana y luego cada delegación diocesana a su vez tiene una red enorme de comarcales donde llegamos a los pueblos más pequeños de toda la geografía española. O sea, que tenemos ahí una, una red muy potente, un tejido muy potente para trabajar. Sí, Juan.
3: Sí, no, yo lo que quería decirte es que lo, lo, lo que estamos en Madrid somos los que gastamos. <risa> que recaudan y conciencian y están por toda España. Los que gastamos estamos en, en, en Madrid. Los que invertimos. ¿Cuánto tiempo pues llevas
1: colaborando con Buenos Unidos, Juan? Creo pues llevo... que ya te dedicas eh, como voluntario, Sí, ¿no? sí, sí, yo soy voluntario, pues soy voluntario.
3: y me prejubilé hace seis años una gran empresa española y, y, y al día siguiente, efectivamente, al día presidente wow. prejubilarme, fui a Manos Unidas y llevo seis años ya.
1: Por cierto, yo no voy a decir el nombre de esa gran empresa española, pero me consta que tiene una de las redes de voluntarios más importantes de este país. ¿Me equivoco o no? No,
3: no, es cierto. Es cierto. <ríe> es
1: cierto, ¿no? No, es cierto, Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos.
0: Hasta ahora. Has vuelto a los atascos. Forma parte de la vida de Madrid. Y esa vida va aparejado con atas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse la primera hora de clase.
1: Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce
0: tus números.
1: Voy a ser temperatriz
0: de la tus inversiones. Y
1: con clave es la gran Recalibra tus cuentas. Con
0: que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
3: En el balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en el balance Capital Radio.
0: Hoy suena la campana.
1: Pues ya ven que queremos... Eh... Imprimir en este domingo un poquito de fuerza con esas campanas para la salud. Ese himno, ese lema confeccionado expresamente para la Fundación Músicos por la Salud que tanto alegra la vida en los hospitales y a la gente enferma ¿eh? haciéndoles recordar esas melodías de juventud o pues esas cosas que les gustan. Y a los cuales agradecemos que nos permitan utilizar este esta, esta música para para alegrarles a todos ustedes y para dar contenido a este programa de Tercer Sector en el que hoy, que hoy estamos compartiendo con nuestros amigos de Manos Unidas. Concretamente está con nosotros María Teresa Vidal, que es la responsable de comunicación, eh, Mercedes Barbito de, de desarrollo y sensibilización, responsable, y Juan Amunategui, eh, coordinador de proyectos de América. Bueno, María Teresa, nos decía que tú eras voluntaria también, ¿no? También, también
0: voluntaria. ¿Y ¿Cómo es eso? A ver. ¿Cómo es eso? Pues, eh... ¿Qué te
1: decide hacer un voluntariado? Porque es, es un voluntariado pero, ojo, con no, no, responsabilidades, es un, con cargo, con es mucho un trabajo... Es voluntariado de ¿eh? lunes
0: a viernes actualmente. de <ríe> decir, Mínimo o medio jornada claro, y el resto hay, conectada. Hay
1: que tener situación eh, personal que permita
0: hacer esas cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Te, tengo pues, la suerte de no tener que que depender de, de una nómina cada mes porque tengo una situación, bueno, circunstancias de la vida. ¿Qué te
1: lo puedes permitir? Punto.
0: Bueno, me lo puedo permitir, sí, porque yo soy farmacéutica, trabajé durante una época, pero luego por motivos personales nos fuimos con mi familia a vivir al extranjero y cuando regresé a España... Eh, Justo antes de la pandemia, pues, empecé a buscar trabajo, pero no era fácil, tampoco tengo, pues... Una, una edad de estas que la, supongo que ya no se contrata nadie <risa> y, y bueno vino la pandemia, conocí a una persona en manos unidas que yo siempre había tenido una cierta pues
1: inclinación eh... por ayudar, ¿no? Sí, sí, que, a, que además sí. no dejan, no en el caso de manos unidas, pero en otros sitios pues, en manos unidas seleccionan aquellas personas que les pueden ser valiosas, etcétera pero no en todas las ONG te dejan eh, eh, colaborar, ¿eh? Porque tú dices, no, no, yo dinero no te doy, yo quiero trabajar. Sí, sí. no, eso. yo
0: yo me puse primero Ayudales. en contacto con otra ONG y les mandé mi currículum y nunca me contestaron. Eh, entonces eh...
1: Yo tuve una respuesta peor en su día Me, me dijeron, sí, sí, estupendo Sigue colaborando yo, Colaborando quiere decir ah. que sigas pagando ¿no? Y no voy a decir el nombre Pero aquello lo tengo clavado <risa> <risa> Yo creo que a partir de aquel momento Es cuando dije, hay que hacer un programa de radio Que es lo que yo sé hacer ¿eh? Como, Igual que, por ejemplo, pues Carmen Hernández Dijo, pues vamos a hacer cirugía uh -huh. Y montaron en su día Junto a otros compañeros cirugía en Turcana En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué os dedicáis a hacer... ¿Por qué lo que sabemos hacer? Pues cada uno a lo que sabe hacer y entre todos hacemos cosas nuevas. Oye, Miguel, perdón, no sé si es tu caso, Juan. Quiero, no quiero
3: meter una cuña aquí porque nosotros no no solo es que no digamos que no, o sea, invito a todo el mundo que quiera integrarse como voluntario en Manos Unidas. Estamos encantados. De recibir nuevos voluntarios porque necesitamos ah, buenos voluntarios. Eso te iba a decir,
1: que estás hablando de 6.000 voluntarios, y etcétera, etcétera, y, y eh, aún así insuficientes ¿no?, para todo el trabajo, y volumen de trabajo que, que os llega.
3: Sí, tenemos un problema, vamos, aquí te cuento te cuento algunos problemas, que la media de edad es un poco elevada. Y necesitaríamos la incorporación de, de, de gente más joven. O sea, que aparte de pedir dinero, chaval, sí que, eh, cuidado, que, medio, que media, tenga gente, ¿no? media
1: elevada, eh, pues la media de los españoles, que allá andamos por 44 años de edad promedio en este país. O sea, uh -huh. eh, yo creo que eso es elevado, uh -huh. en términos generales, ¿no? Eh, o sea, que necesitáis recursos. ¿Eh? Sí, pues sí. Haz una no, llamada, yo, yo tengo y justamente...
3: 67 y soy medio joven en Manos unidas
1: <risa> Yo lo que veo es que eh, solo por el buen ambiente y el buen rollo que tenéis, como todo se ha dicho, ya merece la pena por allí un esfuerzo, Sí, la, ¿no? verdad,
0: la verdad es que sí. Es, es, llegas allí y pues como que te, aumenta, te sube el, el espíritu, ¿no? Te, vas a trabajar en un buen ambiente por, por algo que crees que vale la pena, con lo cual, pues sí, invitamos y sobre todo a la gente joven que aunque tenga poco tiempo, cual, cualquier, seguro que pueden hacer algo.
2: Y en toda España, porque seguro que tienen alguna delegación cerca donde les van a coger, vamos, con los brazos abiertos
1: Mercedes, que, que el capítulo de España de manos unidas ¿qué significa respecto a otros continentes? ¿Aquí eh, es, actuáis aquí también? No, ¿no? nosotros
2: Realmente... eh, en unos inicios sí que todavía se actuaba en España, pero eso fue hace mucho y hace muchos años que España es un país desarrollado y por lo tanto nosotros no hacemos proyectos en Aunque España. Aunque sabes
1: que hay muchas necesidades aquí. Eh, ¿no? Lo
2: sabemos porque a ver, cuando trabajas en esto no no es separable cuando ves un pobre aquí o un pobre allí. Quiero decir que sabemos el compromiso que tenemos, ¿no? Pero nuestro carisma es trabajar allí. Uh -huh. Por lo tanto, no quiere decir que vamos por la calle y seamos indiferentes a la pobreza que se ve aquí, pero sí es verdad que nuestro carisma es allí. Entonces, nosotros aquí en España lo que hacemos fundamentalmente es... Sensibilización, sensibilización en los coles, sensibilización en, en las mismas eh, instituciones públicas, en los organismos públicos. Hacemos sensibilización a, a la sociedad en general, con la revista que tenemos. Con fundamentalmente, los, los concursos, estos con los, de concursos cortos, los climetrajes, es. fundamentalmente es... Animar a la gente y, y, y mostrarle a la gente lo que nosotros, por estar en una situación muy privilegiada, vamos conociendo. Porque realmente, mm. para mí, estar en manos unidas es un privilegio. Te permite conocer las circunstancias reales de mucha gente en el mundo y te permite conocer mucha gente maravillosa que dedica su vida a trabajar en eso. Y eso es un lujo. Hasta.
1: Juan, eh, imagino eh, y esto lo tienes que testar tú que además de seleccionar proyectos y buscar los recursos para que, con la colaboración de tus compañeros por supuesto, eh, buscar los recursos para llevarlos adelante y después viene eh, el, la etapa de feedback, ¿no? Es de decir, ¿qué, qué es lo que percibes de, de, de las cosas que hacéis. En este caso concreto en América de lo cual eres área de la cual eres responsable.
3: Bueno, pues nosotros tenemos una relación muy, muy estrecha con los socios. Tenemos también una relación muy estrecha con los beneficiarios, porque al final eh, no te tienes que olvidar que, que el protagonista, al que tienes que, que, que dedicar tu, tu desarrollo y tus esfuerzos, son los beneficiarios, las comunidades receptoras de, de los proyectos. He dicho al principio que nosotros no tenemos gente en el terreno, pero sí son importantísimos para nosotros los viajes. Y normalmente nosotros tenemos quizá un viaje, dos viajes típicos, un viaje de identificación del proyecto, y un viaje de culminación del proyecto, de cierre del proyecto, ¿no? Y ahí tienes unas vivencias, pues, francamente interesantes con, con los proyectos, con los socios, con los beneficiarios, con las comunidades.
1: Y siempre que, cuando hablamos de comunidades, siempre que os piden la financiación de un proyecto, que se les puede ocurrir, que están buscando... Eh, ¿Viene de, de una comunidad y está encabezada por la Iglesia o, o, o puede ser de cualquier.?
3: No, no, no necesariamente. Como le decía ya decía Mercedes al principio, pues hay muchas que sí son. Hay pues, muchas ONG local también. Que... Hay muchas, sí, hay muchas eh, ONGs locales. Algunas tuvieron alguna relación eh, con la Iglesia en sus orígenes, pero ya son completamente de la sociedad civil. Es decir,. Eh, pero
1: que se acuerdan de Manos Unidas a la hora de echar una mano. ¿De quién nos puede echar una mano para financiar esto, no? Construir una escuelita, un centro médico, todo este tipo de cosas, ¿no?
3: Efectivamente, pero vamos, ya la verdad es que de esas 600 y pico, pues muchas son algunas con que las que tenemos una relación de muchísimos años y después de un proyecto viene otro, es decir, que no que, que son, continuidad son sí sí estamos hermanos ya para, para tiempo y, y la verdad es que encontrar además un, un socio local potente y, y que haga las cosas bien pues es un tesoro también para nosotros y una garantía de que los proyectos se ejecutan bien
1: me ha hecho muchas gracias Juan cuando has dicho bueno eh, que necesitamos gente joven ¿no? pero yo creo que los jóvenes están ya con con estar luchando con sacar a la familia adelante y con sacar su proyecto de vida adelante ya tienen bastante, ¿no? Así que te veo muchos años ahí de voluntario.
0: Bueno, el tema
3: de voluntarios, sí, es sí, con los jóvenes es, es complicado, con, con la doble carrera. Hoy día no hay un matrimonio en el que los dos no trabajen, los dos tienen que trabajar. Y luego a, a los abuelos nos ha caído además el problema de los nietos, que, que también nos limita el horario, ¿no? O sea que el, el tema de voluntariado sí es una Pero, eh, es algo es... a trabajar
1: pero ten en cuenta que a cambio te estás llevando, no sé cómo te diría, la píldora de la vida. Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, sí. 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 ¿Eh? sí. O sea, de estar en casa haciendo no sé qué, a estoy supervisando un proyecto que vamos a montar en este caso, pues no sé qué te diría en Uruguay o en algún sitio de estos exóticos eh, y no sé, las Islas del Rosario sí, No, no,
3: la retribución emocional el sentimiento de orgullo cuando ves que, que la cosa se ha hecho ¿no? que ha beneficiado ¿Has a ¿Has viajado ¿Ha viajado
1: a supervisar algún proyecto?
3: He viajado, bueno, yo eh, me cambié en la pandemia, estaba antes llevando Kenia, Kenia fui muchas veces, pero desde que estoy en, en eh, Latinoamérica he viajado solo una vez, hace unas semanas, a, a México.
1: ¿Para ver algún proyecto concreto?
3: Bueno, para ver muchos proyectos concretos. Son <risa> viajes normalmente de, de dos semanas, viajes matadores en los que tratas de exprimir el tiempo eh, de la ma mejor manera posible. Y pero se eso da mucha vida, este como proyecto. tú sabes,
1: los viajes, que además es un hombre. En, en, en su momento ha sido un ejecutivo, así que saber de qué van estas cosas, ¿no?
3: Sí, pero vamos, de, de viajar en business a viajar en turista, de alojarte en un hotel de cinco estrellas a, lo, a alojarte en un convento, en una misión, ¿no? en el medio de la selva o en medio de, de, de unos montes, hay una diferencia. Son maneras distintas de viajar.
1: Bueno, hay por ahí un libro muy bonito que dice De Alaska a la Patagonia en, en elefante. <risa> el, el elefante es un, una furgoneta que que se compran en Estados Unidos se suben de Alaska y, eh, y se viajan eh, una pareja ¿eh? una, una pareja que curiosamente luego terminan casándose y todo ¿eh? o sea, y, el libro está por ahí en internet y ya tiene unos cuantos años pero es, es una delicia del libro de, de las vicisitudes que pasan eh, a ver, eh, contarme un poco eh, cómo es eh, la tramitación de un proyecto. Es decir, se ponen en contacto con vosotros, una ONG local o, o vienen a partir de la iglesia, etcétera, etcétera. Os piden, oye, eh, queremos hacer esto, ayudarnos. La ayuda siempre es financiación o buscáis también otro tipo de ayuda, por ejemplo, empresas que sean expertas en hacer eso y puedan mandar sus técnicos y demás a organizar aquello. O, aquello, o, o esos técnicos los conseguís en el, en el propio país. ¿cómo funciona todo esto, Juan?
3: Bueno, de, en el, vamos por partes. En el tema de, de financiación, nosotros tenemos una peculiaridad que es el 80% de nuestros fondos son fondos son fondos particulares, fondos que vienen de donaciones particulares, porque eso es muy importante para nosotros la, la campaña. También acudimos a financiación pública, a la Unión Europea, a ECID eh, ayuntamientos, comunidades autónomas y también contactamos pues con, como lo decía Mercedes antes con empresas, con fundaciones y tal todo esto para financiar ¿no? mm -hmm. luego tenemos los socios locales ya identificados, ya validados ya con confianza en ellos y ellos nos van presentando proyectos llegan aquí a España nosotros los estudiamos se establece un diálogo con el socio local tenemos también un equipo de, de ingenieros que los aspectos técnicos de los proyectos los, los, supervisan, los supervisan y les aconsejan y nada, se presenta el proyecto de aprobación del órgano máximo que es la Comisión Permanente se aprueba, se empieza a financiar se hace un seguimiento de cerca del proyecto y se cierra y también se ve cómo se ha cerrado y si se han cumplido los objetivos que se habían propuesto
1: ¿Me, me podéis hablar de proyectos que se encaran cada año, por ejemplo en el caso de América, que habéis hecho por ejemplo en 2021?
3: Pues hemos hecho 150 proyectos ¿Solo de, de América? Solo de América, sí eh, en América hay un proyecto estrella, que es el proyecto de agricultura ecológica y soberanía alimentaria. Uh -huh. es un, en América la verdad es que lo que elegimos es comunidades, y esas comunidades las acompañamos durante dos, tres, cuatro años hasta que llegan a un nivel de desarrollo autosustentable, pero contemplando todo, contemplando medios de vida, contemplando salud, contemplando derechos de la mujer, contemplando eh, sociedad civil, etcétera. Tenemos otro tipo de, de proyectos en el otro extremo, que es más común en África, que es el proyecto pequeñito del de, de misionero aislado que está en el en, 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 middle of nowhere y que, y que nadie le atiende, ¿no? Y, y se dirige a nosotros y nosotros le atendemos a lo mejor para hacer algo pequeñito, para hacer una escuelita. Hacer un dispensario. O sea que hay de los dos, de lo grande pero, y de lo pero pequeño. Pero eso es
1: importantísimo, vamos. O sea, Las dos a, cosas son importantes. A nivel local, eso, o el pozo de agua, mm. o el conseguir luz, porque los móviles ya los consiguen ellos una vez que están. Mm. Eh, Saben leer, etcétera, etcétera.
3: Mira, rescato de lo que, del informe que leías de Cruz Roja, que, que, que comentaba muchas eh, cosas eh, pequeñas que ayudan a los demás de, de manera sencilla. Un pozo de, de agua que a lo mejor cuesta 10.000 euros, pues no es nada, pero lo es todo para una comunidad de 300 personas que tenía que andar cuatro horas diarias para, para, para llegar a tener agua potable.
1: Fíjate que esa fue un poco la base, os contaba antes, que yo estuve involucrado un poco en, en el diseño de los premios solidarios del seguro y eso fue la base de eso, o sea, muchos premios eh, donde se donaba dinero que aquí a lo mejor no era mucho, pero que ese dinero puesto en el lugar era el dispensario médico, era la, la escuela, era pues un taller para, eh, no sé, que las mujeres aprendieran a coser, o sea, es decir, verlo con otros ojos, con otra perspectiva, porque claro, aquí, aquí todo todo es poco, ¿no? Es decir, eh, aquí por lo que vale un piso Pues se construyó un, un hospital en el Congo no En fin, ese tipo de cosas eh, Bueno, eh, 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 María Teresa Te veo que eres una apasionada de esto también
0: pues sí la verdad y te lo es que pasas sí. Muy bien. sí pero no es cuestión de pasárselo bien es cuestión de, de hacerlo ver, con ilusión con iba ganas ayudarlo
1: eh, disfrutando sí
0: totalmente sí y, y hacerlo lo mejor que sabes no porque yo empecé en, en proyectos también y ¿Qué,
1: qué área llevabas
0: no yo estaba yo estaba haciendo eh, informes para donantes eh, particulares porque hay mucha generosidad en, que, que a veces no no te das cuenta no y hay gente que decide pues que por va hacer
1: la vivienda ojo que ya habrás visto por ahí lo del testamento solidario sí, que... eso también es y eh... eso es una fuente de financiación sí, imagino sí, no sí, sí. Mercedes eh... Sí, 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 ¿no? claro.
2: Es, es una fuente de financiación muy importante, por supuesto. El saber, además, que puedes invertir tu dinero, aunque tú te hayas ido para poder seguir ayudando a la gente, a mí me parece que también es darle un sentido a tu vida diferente. Eh, eh,
1: por cierto, ¿Hacienda es eh, muy quisquillosa con ese tipo de donaciones o no?
2: Bueno, yo creo que si hay una cosa que caracteriza a manos, no sé si me corregís, es la transparencia absoluta que tenemos de todas nuestras nuestras pesetitas, nuestros euros nuestras cuentas, nuestros legados nuestros Así, donativos
1: ¿Quién quiero ha ¿Fundación Lealtad? Eh, sí, 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 la
2: Fundación Lealtad Pues ya está todo dicho Claro, claro, por eso te digo que quisquillosos no, lo normal, pero que, que nosotros somos muy conscientes de cómo hay que hacer las cosas, que hay que hacerlas bien es dinero que no es nuestro y dinero del que tenemos que responder a la gente que nos lo da
1: mm. Bueno, y a ver, eh, ¿qué, ¿qué va a ser Manos Unidas dentro de unos años? A ver, ¿qué, qué os gustaría que fuera? Porque ahora estáis trabajando para ellos, ¿no? Sí. A ver, Juan. Bueno, pues,
3: eh, a ver, el mundo de desarrollo está cambiando. El mundo de desarrollo está cambiando, se está haciendo cada vez más complejo el mundo, tenemos que dar respuesta a cómo se está moviendo el mundo, a nuevas tecnologías. Pero eso te iba a
1: decir, no me digas que más tecnológico que me desespera, ¿no? Sí, que pero... Todavía pero, estamos algunos pero, instalados en las memorias de África y, cierto, y de repente las memorias de África, pues eh, con un dron encima, pues ya no es lo ya mismo. No es lo todo, ¿no? Pero
3: ya, ya no es el dron. Mira, Miguel, en, en, la, en la pandemia una de las cosas que no se sabe es que cerca de un millón de, de niños eh, han perdido dos años de enseñanza porque no tenían la oportunidad que tenemos en los países del norte de, de tener Internet y dar clases por Internet, ¿no? uh -huh. Bueno, pues eso, eh, esa brecha digital es algo importante, ¿no? y, y el mundo que tenemos por delante es algo apasionante, va a cambiar en 20 años, dicen los, los estudiosos, más que los 300 últimos, ¿no? Entonces, en, en el mundo de desarrollo, como, como en cualquier otro, tenemos que estar atentos a los retos de pobreza, a los retos de necesidades que van a aparecer en el sur. Pues desgraciadamente todas estas cosas de nuevas tecnologías, todas estas novedades, todos estos inventos, benefician normalmente a los países ricos y
1: dentro de los países ricos a los más ricos de los ricos. No, vamos a ver, es que ya hay cosas que todavía ahí están, pero vamos a dejarlas. Vamos a dejar el trashumano, vamos a dejar el cibor, vamos a dejar, ¿eh? es decir, eh, que las cosas cambien. Pero, pero con un orden, ¿no? No, no con algo disruptivo que, que nos vuelva medio locos. No, pero
3: fíjate, en proyectos agrícolas, eh, cosas que se están haciendo ahora, aplicaciones para conocer eh, pues consejos para las cosechas, para conocer el tiempo. que aquí, aquí estamos viendo el tiempo todos los días en informativos, pero conocer en tiempo real, en, en una zona como Centroamérica de huracanes, que se aproxima un huracán y tomar las medidas preventivas eh, adecuadas... Y tener los medios para tomar esas medidas preventivas, pues es esencial, ¿no? Y, no de y ya tiene en medio, ahí, ¿no?
1: eh, mérito, digamos, con eh, la secuencia de catástrofes, eh, con la capacidad de, 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 de prever que yo creo que, a pesar de todos los medios que existen, se está convirtiendo en muchas cosas en imprevisibles, ¿no? Sí,
3: Sí, bueno, decíamos antes que somos una. ONG la velocidad de, del cambio de climático,
1: etcétera, Y la importancia que sí. tiene para vosotros, para un BG como vosotros, eh, cuando veis en, en, en comunidades, veis en local lo que supone de impacto sobre la agricultura local, etcétera, etcétera, y, el, y, y lógicamente eso se traduce en hambre, ¿no?
3: Sí, sí, desertización, abandono del campo, eh, inundaciones imprevistas, periodos de sequía larguísimos como el que está sufriendo ahora mismo el Cuerno de África. Bueno, situaciones dramáticas y muchas de ellas eh, derivadas del cambio climático
2: Sí, o de una conjunción de causas, bueno, que al final se junta todo ahí. Yo respondo a la pregunta que has hecho de cómo vemos a manos unidas dentro de unos años
1: A ver, Mercedes, sí. Venga, porque... yo
2: como soy la optimista del lugar yo espero que... No,
1: yo, te, yo te veo muy comprometida, te lo digo y, y, me, <risa> y me encanta, porque cuando una persona se compromete con una causa y tira para adelante Bueno, eh, es que cree, yo mérito. creo
2: que que lo importante es creer en ello y yo creo que los que estamos aquí, pues los, los tres y mucha más gente creemos en ello yo pienso en manos unidas dentro de unos años y me encantaría que no existiera ya, eso es lo que
0: decimos todos bueno, que no favor. hiciera falta sí, que si el no mundo, hiciésemos falta
2: sería maravilloso que no hiciéramos falta sabes que no va a
0: ser así bueno, pero yo es
2: lo que busco y lo que quiero no voy a dejar de pelear por ello o sea, vamos a ver, ¿eh? ojalá los
1: gobiernos se ocuparan ¿eh? y... y y ese organismo sí, sí, eh, sí, sí. consultivo internacional, diríamos, que, en la que ONU, es la ONU eh, claro. se ocupará de eso y eh, oiga, eh, no hacen falta no gubernamentales porque ya se ocupan los gobiernos pero
2: No, no, ni que siquiera no que no hiciera falta ni que se ocuparan los gobiernos soy mucho más optimista todavía <risa> de todas maneras ahí sí que añado una cosa y es que de alguna manera es verdad que los gobiernos y los países tienen muchas responsabilidades, pero también es verdad que muchas veces ...los utilizamos como una cierta excusa... ...para no comprometernos nosotros... ...es decir, hay muchas cosas que tienen... ...y que deben hacer los gobiernos... ...pero hay otras muchas que nosotros podemos hacer... ...y, y bueno, pues... ...se nos olvida un poco... ...miramos un poco para otro lado... ...y la relación directa entre las formas de... de vida, los estilos de vida... ...el consumo, etcétera, etcétera... ...en un mundo que está muy agotado de recursos pues es inmediata y, y eso es lo que nos cuesta un poquito de vez en cuando más ver.
1: Sí, el tema de visualizarlo es complicado, ¿no? Sí. Hombre, ya hay quien utiliza el lema ese de que la sostenibilidad es lo menos sostenible que existe. Es lo más insostenible del mundo, eh, sí. Que en su nombre se siguen talando bosques, se siguen haciendo verdaderas burradas, uh -huh. ¿no? Ocupando terreno, ocupando tierra, sí. en fin, no sé.
3: Bueno, yo, Miguel, no soy tan optimista como Mercedes. Que, ya, es, es optimista <risa> in, inspiracional. <risa> yo, soy, yo soy pesimista realista. Bueno, es o sea, que un
1: pesimista dice que es un optimista eh, informado. ¿eh? O sea,
3: y, 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 y hablando de información, lo que es una realidad es que hemos dado un salto atrás de 20 años. La pandemia lo ha hecho todo peor y los efectos de la, de la guerra de Ucrania el encarecimiento de las energías, el encarecimiento de, lo, de los alimentos, pues van a afectar de una manera, están afectando de una manera grave. Por tanto, el, el futuro a medio plazo de manos unidas es seguir haciendo lo mismo y ojalá con más fondos y ojalá llegando más gente.
1: Es así, eh, con los últimos acontecimientos, eso es lo que se hablaba, eh, uh -huh. de pandemia, etc. Fíjate que la Cruz Roja está alertando a los gobiernos, eh, la Cruz Roja Internacional, no solo la española, y que hay que estar preparados para lo que venga. ¿Qué será lo siguiente que venga? Ya.
2: Y... Bueno, pero siempre desde la esperanza, yo Hombre, creo, que no nos mismo, puede ¿eh? faltar, porque sí. si nos faltara la esperanza pues los que estamos aquí igual <ríe> le dábamos una vuelta y decíamos, venga, yo aquí no, no sigo vale. con esto, no la, voy a hacer nada.
1: Tú y yo sabemos que la esperanza es el motor que mueve el mundo. Claro, Eso lo tenemos, claro, claro. Ya. Y además, fíjate que en, este, en esta emisora, eh, este programa siempre termina diciendo lo mejor está por llegar. Exactamente. ¿Eh? Es de ahí? eso hay que confiar.
0: Vale. <risa> y como dice nuestra campaña, no tenemos que pensar que es un reto imposible, ¿no? sino que está en manos de todos.
1: Por cierto, Teresa, hablando de retos imposibles, ¿se van consiguiendo esos objetivos eh, cuando...? Cada año estudiáis un lema Lanzáis uh -huh. una campaña al respecto y demás Si luego hacéis un poco El check-in de cuál ha sido el resultado de, de vuestra campaña Y lo que habéis hecho ¿qué, ¿Qué es lo que veis? ¿Qué es lo que observáis? ¿Eh? ¿Que ¿Se
2: avanza? o <risa>
0: Bueno <risa> <risa> Bueno eh, eh, si, si hablamos de Recaudaciones para poder hacer proyectos Pues la verdad Sorprendentemente pensábamos que la pandemia Iba a suponer un, un, un freno ¿no? un freno y no ha sido así eh, hemos visto que la sociedad ha seguido respondiendo y que podemos seguir financiando proyectos y, y sensibilizando a la sociedad
1: Juan y, y cada vez más.
3: Cada vez más, bueno, estamos, estamos manteniéndonos de momento, sí. que, 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 no es, que no es poco. Yo parto
1: pero... de la base que es que estáis utilizando la estrategia de ONGs, que como ellos dicen, eh, del 100% que conseguir de recursos, el 20% son para gastos de funcionamiento y el 80% son para proyectos. No, no nosotros no, no, estamos
0: no. en 10 y 90.
1: En, en 10 y 90, no, en eso somos pero he reducido todavía muchísimo, ¿no? Este uh -huh. es el mínimo, ¿no?
0: Sí, sí, ¿eh? tenemos los mínimos gastos de estructura posibles, porque como ya ha apuntado Juan, somos 6.000 voluntarios y no son voluntarios de un día vengo a ayudar, no, no, son voluntarios comprometidos. Pero de todos, ¿no? Es, la es, la es, la es, <risa> todo.
1: Bueno, sí, pero... No, claro. Sí,
0: evidentemente, pero hay mucha gente que trabaja mucho y permite eh, pues estos mínimos gastos de estructura.
1: Uh -huh. Bueno, esperemos que no os obliguen a darnos de alta otra vez en la Seguridad Social, porque esto del voluntariado ¿eh? <ríe> puede acabar de cualquier manera.
3: No, sería como autónomos. Entonces. No te iba a decir falsos autónomos. <ríe> <Sí>. <ríe> en este caso,
1: bueno, no, la situación ideal es la tuya. Es eh, ya jubilado, eh, voy a dedicarle unos años, eh, como te decía, pero claro, son años que restas de estar con los nietos, etc. Sí, ¿no? sí, mi mujer ¿tiempo? me dice
3: que para qué me jubile de la empresa para, para estar todo el día más reunida. No, no
1: eres el único, fíjate, el, el director de comunicación de, del Banco de Alimentos de España, que era un periodista de Radio Nacional de España, eh, pues lo mismo, ya estaba hasta los 70, ¿no? Y decía, bueno, ya es que mi mujer me estaba diciendo, oye, que, que ya está bien, ¿no? <risa> <risa> que, que, que la vida sigue. Bueno, pues, eh, a ver, eh, última ronda, eh, Mercedes, añadimos eh, lo que queráis, eh, cuando hablamos de desarrollo y sensibilización, eh, Imagino que es un departamento importante, ¿no?, dentro de la ONG, dentro de Manos Unidas. ¿sí?
2: Bueno, es la segunda pata de Manos Unidas, realmente. Eh, la, proyectos y educación para el desarrollo. Sí, nos parece fundamental. Al final sí que nos damos cuenta que todo el trabajo que se hace aquí es muy importante para para ir, en, por lo menos, cuestionando muchas cosas eh, de lo que de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de nuestros... Estilos de vida que, que nos ayuden a identificar también de qué manera podemos nosotros participar en ese cambio ¿no? de, de un mundo.
1: No, integrar el cambio, porque claro, nuestra propia sociedad claro, está claro. cambiando. Y sí, a una que que velocidad aceptarlo.
2: de vértigo y, y de alguna manera en una dirección que quizá. Cuando yo, yo recuerdo cuando estábamos en la pandemia, que no sé si os acordáis, decíamos de la pandemia vamos a salir todos mejores, vamos a salir fantásticos, y de la pandemia hemos salido mucho peor. La desigualdad ha aumentado en el mundo de una forma indescriptible, con lo cual hay, hay que seguir currándoselo, hay que seguir encontrando los mensajes adecuados para la gente las palancas para que la gente piense, por lo menos se lo plantee y piense. Y luego ya.
1: ¿Y Maite? ¿Cómo lo ves? Bueno, digo Maite María Teresa. Por <risa> eh,
0: bueno, yo lo, lo que me gustaría es, ya que tenemos la oportunidad. Eh, pues que todo el mundo eh, lo, esté atento durante las dos próximas semanas que va a ser eh, el lanzamiento de nuestra campaña, vamos a tener ruedas de prensa, programas en televisión, van a poder ver nuestros anuncios, pues que se acuerden de manos unidas y y que sepan que allí estamos y que cualquier aportación eh, es muy bienvenida y sí. nuestra página web manosunidas.org allí pueden encontrar toda la información de nuestra campaña y y pues también pueden donar a través y de pueden la y pueden donar a través de la página web y
1: lo más importante que esa ayuda llega
0: sí eso eso pueden estar seguros. Y
1: como testigo lo, lo, Juan, vamos, Juan lo certifica.
0: Sí,
3: lo certifico bueno, las, las vivencias mayores de certificación de esto es cuando viajas cuando viajas y, y ves eh, proyectos y te doy unos ejemplos de, del último viaje eh, Cari Luz Marina, bueno, una, una asociación que, que cuida a mujeres maltratadas en el estado de Veracruz, pues oír los testimonios de, de mujeres, oír oí un testimonio estremecedor de una persona que estaba siendo repetidamente violada ...por un pariente que además ejercía un cargo público... ...y por tanto era muy difícil de, de atacar... ...y cómo iniciaban el proceso de atención a esta persona... ...pero también una abuela que había logrado... Eh, ...que nunca se había logrado en ese estado... ...que condenaran al asesino de su hija... Eh, y, bueno, y, y, ...y obtener justicia... ...otros con, con una casa de las escalabrinianas... ...en México para atender a todos los inmigrantes de Latinoamérica... ...donde les dan descanso... ...donde les dan eh, recuperación... ...donde les dan asesoría legal... ...en ese camino largo... ...andando solo con lo puesto a Estados Unidos... O, ...o por ejemplo... ...uno que fue muy emocionante en Chiapas... ...con comunidades muy pobres... ...y con una entidad de los jesuitas... ...con CEDIAC... ...que nos agradecían... ...que habíamos llevado a cabo un desarrollo... ...especialmente centrado en las mujeres... ...y nos pusieron de rodillas... ...nos, eh, nos bendijeron... ...y una ceremonia sincrética entre los estal y indio y, y lo cristiano porque había allí todos los frutos de la madre tierra y, y, y una virgen de Guadalupe pues nos pusieron de rodillas y toda la comunidad levantó las manos nos bendijo y, y gritaban oraciones en su, en su lengua eh, nativa eh, por nosotros a mí fue un
1: momento que me llenó para muchísimo tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por contarnos vuestras experiencias, vuestro trabajo, vuestra dedicación y por tener la valentía de dedicar vuestro tiempo a los demás. No todo el mundo lo hace. Estáis dando una lección, de alguna manera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. María Teresa Vidal, responsable de comunicación. Mercedes Barberito, educación para el desarrollo. Y Juan Amunategui, coordinador de proyectos de América. Eh, desearles a todos ustedes una feliz semana a nuestros oyentes, y como les decía, lo mejor siempre está por llegar, hasta luego.
2: de al corazón.
0: Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.